0: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 59 llamado Un Milenio con Lili. Sí, ya sé, el título está raro pero ya sabrán por qué en un ratito hablamos de temas bien random que no hemos hablado nunca aquí en, en Polos Abstractos. Seguramente les va a gustar. Y pues nada, muchas gracias por seguir escuchando este podcast, por seguirlo teniendo entre sus favoritos, si es que es así. <risa> Tengo por seguro que este episodio les va a gustar bastante porque es una plática con mi esposa y que ya quería tener desde hace tiempo aquí en, en Polos Abstractos. No se había dado por X o Y razón, pero por fin se dio. Fue una plática muy orgánica que ojalá puedan compartir con otros eh, y que les guste también, por supuesto. Ah, muchísimas gracias por escucharlo. Los dejo con Un Milenio con Lili, aquí en Polos Abstractos. estamos ya grabando. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque...
0: No, no había grabado contigo.
1: Nunca, y ya quería yo grabar contigo desde hace días, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te he dicho? Sí. Pero nomás no se daba. No. Y creo que ahorita con este tema que he escuchado mucho de ti, acerca del milenio, la venida de Cristo y eso, uh, teníamos que platicarlo porque soy, soy inexperto en ese tema y tú sabes mucho ya de, del cielo y a los tiempos venideros, ¿verdad?
0: Pues sí, he estado ahí buscando, investigando y me metí en algunos cursos.
1: Eh, bien, bien, ¿en qué curso estás? Cuéntanos.
0: Uh, estoy en un curso que se llama Los 150 capítulos de Benjamín Núñez y pues él uh, realmente sí está muy metido en todo lo que tenga que ver con el Apocalipsis, el Milenio, eh, la Tribulación… Eh, siento que es como su pan diario de él, uh -huh, entonces uh -huh. él tiene muchísimos cursos en eh, donde habla del de cielo, todo, todo sí. eh, acerca de escatología y bueno pues yo me metí al de 150 capítulos Bien. y pues uh, eh, ahí estoy
1: ¿Sí? sí. Bien, y, y de, pues puedes contarnos, digo yo ya lo sé pero sé que las personas que están aquí escuchando tal vez no lo sepan Uh, ¿De dónde nace el interés tuyo por aprender o empezar a escuchar más acerca de los tiempos venideros, la, la venida de Cristo, este, el milenio también, la dispensación del milenio? ¿De dónde nace este interés tuyo por aprender este tipo de temas?
0: Ok, pues hace ya cuatro meses que mi hermano falleció. Y de, de, la, la manera en que él murió siento que fue como especial. La muy espiritual uh -huh. uh, Pero después de esto, obviamente En el proceso del duelo uh, Viene todo este rollo como de De crisis claro. Y pues yo siento como muchísimo enojo hacia Dios uh, De hecho yo sentí como Pues Dios es nada justo claro. Y me alejé por un tiempo Que bueno, quise alejarme Como pues no quiero No quiero, sí. no quiero nada de ti Ni ir a reuniones Ni saber nada de ti uh -huh. Así que, pues, sí, me sentía muy enojada con Dios. Y una noche, este, pues ya soñé que yo iba saliendo como de una casa y yo abría la puerta y de pronto mi hermano salía y, y, y él traía una chamara blanca, estaba muy sonriente y yo lo abrazaba. Y le decía, hola, misa, no sabes cuánto te extrañé. Y lo abrazaba mucho y ese fue mi primer sueño que yo tenía con él. Um, entonces, nos sentábamos uh, en una esquinita y él me decía, oye, yo quiero que tú seas muy entendida con esto y en el cielo estamos haciendo esto. Y él decía una palabra que, que, que sé que tiene que ver con, 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 con algo que tenga que ver con escatología o, o sí. milenio. Entonces, sí. creo que también desde ahí algo pasó en mi corazón, pero aún no encuentro la palabra que él me decía, pero él me decía, esto estamos haciendo en el cielo... Y eso significa que pronto nos vamos a volver a ver, uh -huh. que pronto, uh, que Jesús vuelve pronto. Sí. Y ya termina mi sueño y desperté como un de repente así rápido y por primera vez en toda mi vida, de eso estoy segura que nunca había yo despertado con tanta paz, o más bien nunca me había uh -huh. sentido con tanta paz en uh -huh. unos minutos. Uh -huh. Y fue en ese momento que solo di gracias a Dios y creo que desde ahí fue donde el saber que que Jesús vuelve, sí. como que vuelva a tener esperanza o como que wow. siento como si resucité o como si siento como un soplo de vida el wow. hecho de saber que Jesús vuelve.
1: Me, me, desde que me lo contaste, algo que marcó mucho mi, uh, como mi, mi, mi vida fue la parte de que seamos entendidos en los tiempos, ¿no? que es bíblico, pero tu hermano te lo dice por medio del sueño, te dice, sé entendida en lo que está sucediendo, no como que... Como que vieras más allá de tu duelo y te sí. dieras cuenta que hay algo eterno sucediendo, ¿no? Que sí. hay algo, algo más allá de lo terrenal sucediendo y es la vida eterna, ¿no?
0: Así es.
1: Y, y no sé, yo lo relaciono con esto. ¿Crees tú que la iglesia ha perdido este entendimiento de lo eterno? Como que la iglesia se... Esta es mi idea. Ahorita quiero escuchar la tuya. Pero... Uh, esta es mi idea. Creo que la iglesia como que se ha enfocado mucho en... No, no podemos generalizar, pero de repente sucede que la iglesia se, se enfrasca en, en, en modelos de, de, de iglesia, crecimiento, en modelos de avance como visión o creatividad y todo eso, y no está mal, ¿no? Creo que es sano que querramos crecer, aprender, renovar, pero quizá la línea es muy delgada y de repente ya estamos afanados por hacer tesoros aquí en el cielo dentro de la iglesia, o sea, no precisamente tesoros en el cielo de cosas paganas o de cosas del mundo, sino a veces dentro de la misma iglesia, ¿no? Y se nos olvida que nuestra vida fue diseñada para algo en la eternidad y muchos creo que no hemos llegado a este entendimiento que tú tuviste por medio del, del sueño eh, con tu hermano, este, eh, que, que, te, que te lleva a, a, estar, en, a estar despierta a la realidad de que no vamos a estar toda la vida aquí en la tierra, sino sí. que estaremos en la eternidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que la iglesia sí ha perdido este, este interés por lo eterno, por lo celestial
0: Sí, sí, sí. Creo que la iglesia ha perdido uh, esta, pues como esta, este origen, mm -hmm. est, esta esencia de nosotros como hijos de Dios. Mm -hmm. Y sí creo, sin duda que, um, pues que sí, que evidentemente nosotros estamos aquí sabiendo que esto nunca va a ser largo, tiene un tiempo y, mm -hmm. y, creo que la iglesia lo ha olvidado, como que ah. estamos enfocados en hacer tantas cosas que hay que hacer que los, las personas se sientan bien. Y no digo que está mal, pero no, claro. Creo que, 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 de verdad, creo con todo mi corazón que, uh, que el hablar de, 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 del regreso de Jesús es lo, lo que de verdad trae esperanza a cualquier, pues como hijos debe de traer esperanza que papá vuelve pronto, entonces sí. siento que es algo que se ha olvidado.
1: Y hay temas que, que yo desconozco que tú sabes y me has platicado más. En los viajes que hemos tenido me has dicho como varias cosas que me, me sorprenden y que yo nunca había visto en la Biblia que se relacionan con los tiempos venideros. Me contaste hace poco acerca del, de cuando los hombres más importantes, o los reyes del mundo, hablando de la dispensación del milenio, ¿no? Cuando los reyes del mundo se van a sentar a la mesa, pero el centro de esa mesa va a ser Jesús, porque todos los reyes van a buscar la opinión. Bueno, no solo la opinión, sino el consejo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús literalmente va a estar reinando el mundo y eso va a suceder en el milenio. ¿Tú nos quieres platicar más? que ¿Tú sabes más de eso? Cuéntanos.
0: Ok, pues el milenio uh, va a suceder como en dos partes. El, el, el milenio viene pues de cierta manera en la que Jesús va a venir a gobernar la tierra. Uh -huh. Primero, en este milenio, en la primera parte, como la primera temporada, Jesús va a venir a traer mucha justicia a todos aquellos que sigan en la tierra. Porque algo que tenemos en mente es que, y yo también lo tenía mucho, es como que el día que venga Jesús, toda la tierra va a explotar y no va a existir nada ahí. Realmente, Jesús va a volver a una tierra redimida, a una tierra en la que va a haber personas aún. Y lo que va a pasar en esta tierra va a ser que Jesús, de verdad, Jesús va a ser quien va a gobernar Ah, va a ser el principal autoridad y, este, y, y y estas dos partes que va a vivir el milenio, pues la primera es que Jesús va a traer justicia total. Ah. Y por último, al terminar eh, este milenio, se habla mucho de que ahora sí va a renovarse la tierra por completo. Ahora o sea, sí,
1: un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí. Nuestra visión es muy corta a veces, ¿no crees? O sea, sí. como que se reduce a, ok, cuando Jesús venga por su iglesia o por la gente que estuvo consagrada para él, la gente que le aceptó como su salvador y se, se apartó, se consagró, todo ese rollo ah, nuestra visión se reduce a ok, estaremos con él en el cielo pero tanto has hablado tú últimamente en, en la, aquí en la casa o hablas mucho del milenio que se ha despertado en mí la idea de que, o sea, después de estar con Jesús después de, de unirnos con él en el cielo pero de ahí volveremos a la tierra entonces como que mi, 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 como que mi ánimo aumenta, no sé si me explico cómo wow, entonces no sé todas las aventuras que aún faltan estoy diciendo aventuras, no sé si es la palabra <risa> correcta pero como que aún faltan muchas cosas por ver, ¿no? porque suena, suena dices, ok, todo el, todo el, toda la vida, toda la eternidad con Jesús en el cielo sí suena bonito, pero, pero cuando tú empiezas a contarme cosas que van a suceder después de que estemos con Cristo y que están en la Biblia, como que sí se despierta mucho ánimo en mí de, de ver esas cosas, ¿no?
0: claro, sí, sí porque a uh... Tú lo dices, ¿no? La mayoría tenemos esta idea de que vamos, va a venir Jesús y nos vamos a ir al cielo y ya, pues nunca vamos a volver, ¿no? Como mm -hmm. el cielo va a ser para toda la vida. Mm -hmm. y, y realmente sí, o sea, Jesús viene a, a la tierra, pero la tierra renovada. Wow. Y pues yo sé que no tenemos ni, ni, ni mente para imaginar todo esto. Es verdad. Uh, pero a mí me emociona mucho porque lo que él dice que seremos reyes. ...y gobernaremos junto con él... ...pues es algo que a mí me mueve demasiado... ...porque he estado leyendo... ...y algo que, que he aprendido mucho... ...es de que van a existir tres tipos de personas...
1: Oh.
0: Uh, ...la primera es... ...los redimidos... Okay. ...y ellos son los que serán arrebatados... ...cuando Jesús vuelva... Okay. Que ...seremos tú y yo... ...y los
1: siempre
0: ...y después siguen los reprobados que son aquellos que van a tomar la marca de la bestia y ellos serán juzgados. Okay. Y por último están los resistidores. Y estos son aquellos que no se fueron en, en la tribulación, uh -huh. se quedaron, pero no se dejaron poner la marca.
1: Oh, sí, de que, que ellos habrán vivido mucho tormento, ¿no? Así es. Entonces, cronológicamente, por si alguien no, 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 lo, no, no sabe mucho de esto, es así. Cristo viene por su iglesia, ¿no? Y aquí en la tierra se quedan los reprobados. Sí, ¿no? no la... Los
0: resistidores.
1: los resisti... Bueno, los... los resistidores son después de, de, la, de la gran tribulación, ¿no? Sí, así
0: es.
1: Entonces, aquí se queda todas las personas que no aceptaron a Jesús. Sí. Viene la bestia, no, perdón, viene el anticristo en, en forma de esperanza, en forma de luz, en forma de salvación. Pero en realidad la gente será engañada, ¿no? Uh -huh. Por el anticristo. Pero habrá personas que su entendimiento sí estará. Uh, despierto, ¿no? Sí, o sea que, que no que serán se
0: engañadas. Claro, que recordarán esto, ¿no? Sí, que, que recorda, sí. o sea, en sus corazones habrá esta parte de uh -huh. entendimiento de nosotros sabíamos que Jesús iba a venir. Sí. Y esta es la parte en, de, en la que, porque se ha, se ah. ha hablado en la parte uh -huh. de que va a haber aún esperanza para aquellos wow. que no se pusieron la marca, ¿no? Entonces, uh -huh. habrá sí. entendimiento en muchos de ellos. Y por esa misma razón, yo creo que los que se queden Seguirán teniendo esa esperanza, ¿no? De que Jesús sí. va a volver y por eso Jesús. Pero
1: ellos se les conocerá como resistidores.
0: Sí, wow. y, y, y por, es, por ellos también el milenio es. Porque va a ser el. El milenio va a ser el momento en los que, en la que ellos deben de aceptar a Jesús sí. para reinar. Ahora,
1: lo, lo, lo interesante acá es que estas personas que son consideradas como resistidores, se les, o sea, se les considera así porque resistirán a la marca del anticristo, sí. ¿no? Pero ahorita, antes de que Cristo venga, ellos están resistiendo a la gracia. Entonces sí. también se les puede considerar resistidores desde ahora. Sí. Porque están resistiendo al mensaje de Jesús. Cuando Cristo venga, ahora tendrán que resistir al castigo, a la, a la opresión, a la persecución por parte del anticristo. Sí. Entonces es muy interesante esa, esa clasificación. No la, conocía. no la conocía. Hace unos días también me contaste algo bien raro acerca de, de los animales y que vamos a convivir todos uh, sí. en paz. Que no, o sea, que me, me lo explicaste así, como que cuando Cristo gobierne en la tierra, en la nueva tierra, el ecosistema que conocemos ya no va a existir, o sea, ya no va a haber depredador y, y presa, ¿no? O depredador y víctima, no sé cómo decirlo, pero... Uh, que todos vamos a convivir en paz, entonces no, no, no lo concebimos, tú lo dijiste bien hace un rato, no tenemos mente, nuestra mente es muy finita, ¿no crees? para comprender ese tipo de cosas que sucederán después de la venida de Cristo.
0: Sí, pues se supone que en el milenio Jesús va a traer justicia y, y, y habla claramente de que reyes uh, van a acercarse a él donde esté para aprender de él, porque Jesús dará enseñanza, wow. de lo, como Jesús tendrá un li, tiene un liderazgo increíble, en, en, cuando esté en el milenio, obviamente, muchos reyes se acercarán a, a seguir aprendiendo de él. O sea, mm -hmm. el milenio va a ser el momento en el que Jesús va a traer tanta paz y esperanza entre todos. Wow. Que, pues sí, hay una parte de la Biblia donde dice que los animales podrán convivir junto con nosotros, porque no va a, haber, no va, eh, a existir esta parte del depredador mm -hmm. o mm -hmm. realmente va a haber paz
1: sí también me, me contaste acerca de ángeles subiendo y bajando, la visión o el sueño que tuvo Jacob
0: sí. en Génesis
1: y, y, que, y que tú lo relacionaste con los tiempos venideros
0: sí. nos,
1: nos cuentas de esa
0: y si a alguien le interesa lo de los animales está en Isaías 3.2, los okay. capítulos
1: Isaías 3.2, sí. ok
0: ahora sí, lo de los ángeles que van a bajar creo está en, creo que en Génesis sí. 28, 28. Sí. Ok, pues esta parte sí es algo que a mí me voló la cabeza cuando yo la escuchaba y cuando lo leía, porque habla de que en la Nueva Jerusalén será donde esté el trono de Jesús. Uh -huh. Y habla en la Biblia también de que Jerusalén será, será reconocida y todas, naciones, y todas las naciones, o sea, que será la, la ciudad como más importante, uh -huh. porque está Jesús y todas las naciones wow. querrán y tendrán el deseo de reunirse. ¿Quién no va a querer ir, ¿no? Sí, porque, claro. sí para ver a Jesús. Uh -huh. Entonces, algo que habla también en la Biblia es de que el cielo va a estar conectado con la tierra. Mm. Y habla de unas escaleras también. Y, y algo que yo aprendí en esta clase, que cuando yo lo escuché y dije, wow, quiero rollo", fue de que um, Jesús va a estar sentado en su trono sobre el monte de Jerusalén mm -hmm. y toda nación va a ir a, a, a querer verlo, a querer, aprenderlo, a, a querer aprender de él. Y de hecho hay citas bíblicas en donde dice que todos que querrán correr a verlo, que todos estarán gozosos por querer conocer a Jesús, por seguir escuchando de Él. Mientras tanto, arriba de Jesús va a estar el cielo, o sea, va a estar conectado con una escalera wow. y ángeles van a estar bajando y subiendo, bajando y subiendo, haciendo el trabajo que Dios yo creo que nos va a dar a cada uno. Pero pues nosotros claramente uh, dice que seremos reyes también. Y, y, y en de, hecho,
1: de hecho, hay una parte en, en, en Juan, en donde, o sea, yo lo busqué hace, hace tiempo y no tengo mi celular aquí a la mano, pero uh, decía que ángeles subían y bajaban y, y está hablando de Jesús en esa parte, o sea, esto de que ángeles suben y bajan está en Génesis, pero también está en Juan, en uno de los evangelios, o sea, tiene mucho que ver con con quien es Cristo. Entonces, si Jesús o Cristo Jesús se va a revelar completamente en los tiempos venideros, va a revelar su gloria, va a revelar su poder, entonces obviamente va a haber una cierta conexión, va a haber una conexión entre el cielo y la tierra, que también eso siempre ha sido el deseo de Dios, que su voluntad se haga en la tierra como, como en el, el cielo. cielo. Entonces, esta escalera puede ser como una representación del de, de cielo haciendo su voluntad en la tierra,
0: ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y, y también algo muy interesante es que... Bueno, ya lo mencionaba, que Jesús va a reinar la tierra y cuando nos dice que seremos reyes y sacerdotes junto con Él,
1: uh
0: -huh. uh, en el milenio van a existir dos tipos de reyes uh -huh. y los primeros pues son aquellos que no tengan cuerpos resucitados y los reyes resucitados serán pues los santos con cuerpos resucitados. No sé si me expliqué. Uh -huh. este, estos tipos de reyes se van a reunir con Jesús para tomar decisiones por la tierra y bueno a mí eso me emociona no sé me Bien. imagino en su tiempo sentarme a una mesa Jesús dando autoridad este wow. y pues nosotros como reyes eh, dando también instrucciones de cierta manera a los reyes que no han sido uh, resucitados en cuerpo wow.
1: oye uh, desde que desde que tú y yo hemos platicado mucho más de los tiempos venideros de Maranata de eh, sí, de Apocalipsis. He aprendido a leer la Biblia con una visión más de futuro que de pasado, ¿sabes? Como que le he encontrado mucha conexión a cosas que dice la Biblia con eh, el Apocalipsis. Sí. No sé si a ti te pasa algo así, sí. este, pero hace unos días me propuse leer Los Profetas Menores y empecé leyendo Abdías. Y Abdías es, es un libro súper cortito, nomás tiene un capítulo y todo lo que decía suena, obviamente cronológicamente te das cuenta que habla para una generación que ya pasó no esa Jacob y ellos sí. este, pero, pero desde que desde que he pensado más en el milenio, desde que he pensado más en lo que ha de venir, como que relacioné todo Abdias con lo que va a suceder en un futuro porque habla de un juicio para, sí. para una nación y habla de una promesa cumplida para otra generación eso, de eso se trata Abdias entonces Creo que se, se tiene mucho que ver con Apocalipsis porque hay una promesa para un remanente, hay una promesa para la iglesia, para las personas que se han guardado, así como también hay un castigo para las personas que no aceptaron a Jesús antes de que él volviera. ¿no? Entonces, no sé si algo así pasa contigo, que cada que lees la Biblia como que te es más fácil conectar con, con los tiempos venideros, sí. lo que estás leyendo, aunque no sea específicamente Apocalipsis, sino que fuera cualquier otro texto, cualquier libro que cronológicamente no tiene nada que ver con Apocalipsis o aparentemente no, no tiene nada que ver con Apocalipsis, pero como que lo llevas a eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, en mi clase pasada Benjamín explicaba que en el Antiguo Testamento es donde vamos a ver más el milenio. Wow. Y realmente el Nuevo Testamento es las promesas de Dios. Wow. O sea, las promesas ya hechas. Qué
1: loco. Entonces,
0: sí, uh, hay en el Antiguo Testamento muchas cosas que creemos que ya pasó. Uh -huh. Pero realmente no, son ¿Cómo, cosas... ¿cómo, que...
1: ¿qué, libros, ¿Qué libros de la Biblia uh, del Antiguo Testamento? Tú me has dicho mucho Isaías.
0: Isaías, uh, yeah. me parece que estar también... Um...
1: Um, Génesis, en Génesis me, me has contado varias cosas, digo esto de... de sí, Ezequiel esc... también te he Ezequiel, dicho, ¿verdad? Sí, Ezequiel. Ezequiel. O sea, son, son profetas que, que no los alcanzas a entender solamente que pongas la lupa de Apocalipsis encima de ellos. ¿De claro, acuerdo? Sí. O sea, como que pones la lupa de Apocalipsis sobre Ezequiel y le agarras mucho sentido.
0: Sí. Pones
1: la lupa de Apocalipsis sobre Isaías y le toma mucho sentido. Sí, sí, sí. ¿No? De lo contrario, suenan bien raros esos libros. Oye, para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿por qué crees que la iglesia debe de saber más acerca del milenio y de estos temas?
0: Porque creo que el milenio da esperanza. Sí, creo que. Uh, no sé, uh, siento que si sí. siento que muchos creen que después de la muerte ya solo es, mm. pues ya nada más como que quedan con tan una diminuta idea de lo que es el cielo, de lo que vamos a hacer. Entonces creo que es muy importante que la iglesia de verdad conozca y aprenda acerca del milenio porque te da esperanza, como que te da sí, emoción. Sí. Ay, ¿qué va a pasar? de verdad voy a estar así con Jesús, este voy a poder convivir con los wow. leones, no sé, o sea, de verdad, hay tanta esperanza, o sea, va a ser un, un nuevo mundo sin maldad, un nuevo mundo con justicia, wow. un nuevo mundo como debió haber sido, con Ahora, Jesús. ¿Estás de
1: acuerdo que la incertidumbre que a veces tenemos en la iglesia no es más que ignorancia? O sea, esta incertidumbre de, ah, es que no sé qué... Y, y lo justificamos. Yo he escuchado muchos comentarios acerca de... Que nadie sabe acerca de esto, solamente Dios, ¿no? Sí. Cómo será el cielo, no lo podemos... Pero en realidad... Encuentras en la Biblia muchos destellos del cielo, sí. muchos mucha descripción del cielo, que en realidad solamente podemos decir, ah, es ignorancia, ¿no? Sí. Y, y el que ignoremos muchas cosas del cielo creo que tiende a crear miedo en nuestro corazón. Así es. No sabemos. Lo único que nos queda certero es de que, bueno, Cristo va a volver por nosotros y listo. Pero, y ya, ya sí, sí. pero Pero, pero el que cuando tú ya describes o alcanzas a comprender un poco más acerca del cielo, entonces tienes mayor seguridad, ¿no? Y creo que es lo que Dios quiere, darnos mayor seguridad de que estaremos plenamente con Él por la eternidad.
0: Así es, y creo que tenemos una idea tan, tan, como tú dices, ignorante, como dije, hace unos días que hablábamos de esto, eh, yo escuché a alguien ahí comentar como, «Híjole, a mí me va a costar dejar mucho la comida», y a mí la verdad me pegó mucho eso porque fue para mí, no manches, vas a tener el cielo vas a tener a Jesús y sigues pensando en comida no sé, <risa> creo que de verdad la gente se sigue a pesar de querer ir al cielo o, que, o pensar en el cielo seguimos teniendo aún en nuestro corazón cosas ter terrenales tan simples como la comida, ¿no? como uh, pues una vida terrenal sin importancia y creo que, que de verdad no, 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 no saben de lo que hay más allá y y yo estoy muy emocionada, de verdad estoy muy emocionada por, lo, por el milenio y yo también era una total ignorante, pero ahora que conozco y leo la Biblia y, 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 y tal cual dice cosas que son impresionantes, solo, solo espero ese momento
1: yeah, Sí, yo también, digo hemos, hemos predicado en, en Rescate y en algunos lugares o hemos platicado mucho de Maranata, no sí. como que sí se ha vuelto un tema esencial que, que nunca habíamos platicado tanto como en este tiempo y, de hecho, um, tú y yo lo platicábamos de que los primeros cristianos, uh, bueno, tú cuentas, la, tú cuentas lo que me contaste, para no, no tomarlo, de que, de que no pintaban la cruz, ¿te acuerdas? En ah, las catacumbas. Sí. Uh, tú lo, tú lo, lo puedes contar mejor.
0: Sí. <risa> ok, pues, uh, estaba leyendo que los primeros cristianos, cuando estaban en las catacumbas, no 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 que no, odiaban ver a, a, a a Cristo crucificado, porque ellos tenían esta esperanza de Jesús va a volver, sí. Cristo murió, resucitó y va a volver. Entonces ellos no querían ver una cruz en la que Jesús estuviera crucificado, porque para ellos era algo, era era una, ¿cómo se dice? Como palacia, ¿sí es eso?
1: Una blasfemia.
0: Ándale, ah, una okay. blasfemia, okay. porque Jesús había resucitado y porque uh -huh. ellos esperaban a Jesús. Entonces...
1: Uh -huh. um, sí, 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 o sea, porque... Uh, esto se descubre cuando se empiezan a, a estudiar las catacumbas, las sí. primeras, eh, pues sí, las iglesias subterráneas, ¿no? Y lo sorprendente fue que no encontraron ninguna cruz, cuando la cruz para nosotros, hoy día, cristianos, católicos también, pues la cruz es un símbolo de cristianismo puro. Uh -huh. este, y, y es curioso que los primeros cristianos no tenían tan presente la cruz como la resurrección. Uh -huh. Y también tenían muy presente que Jesús iba a volver. ¿no? Entonces... Creo que hoy hemos perdido de vista esto y nos hemos fanatizado, no, no digo que está mal, obviamente reconocemos el valor de la cruz, de la muerte de Jesús, en perdón de nuestros pecados, pero creo que sí se ha, no se ha hecho tanto eco.
0: Es que, que crees que creo que, uh, que la iglesia ha olvidado que es responsabilidad de nosotros, los mm. santos, que mm. Jesús vuelva. Mm. O sea, tenemos la idea de que Jesús en el momento que, obviamente Dios sabe que, el día que, va, que va a volver a Jesús, pero creemos que solo se trata de Jesús y ya pero no, realmente la iglesia tiene un papel importante en los últimos tiempos para que Jesús vuelva mm. y hay una cita bíblica también, la que no me acuerdo ahorita pero de verdad <risa> existe y es búblenla, real <risa> sí en donde dice que los cielos están reteniendo a Jesús porque Jesús también desea volver ya wow. así que búsquenla, no es mentira está en la Biblia y, 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 y o sea Jesús quiere volver también, Jesús mm. desea y anhela también este momento como nosotros mm -hmm. solamente falta que los santos nosotros como iglesia empecemos a actuar y es responsabilidad de nosotros como iglesia de que, de que Jesús vuelva. Sí. O sea, lo dice claramente en la Biblia, el Evangelio será tendrá que ser escuchado toda la nación y después de esto viene ahora sí el fin. Entonces, nosotros tenemos una gran tarea de hablar de esto, hablar de Jesús, de su resurrección y de su venida, sí. de que Él vuelve pronto. Y creo que hablar de su regreso hace... Al menos yo me siento preparada o constantemente quiero estar preparada porque sé que él va a volver, sé que va a volver. Que, y, y también hay una cita que me encanta que dice que la esperanza no va a ser avergonzada. Y en, oh, eso, sí. en eso me ha aferrado tanto porque en momentos digo, Jesús, ¿cuándo vas a volver? Pero sé que mi esperanza no va a ser avergonzada y llegará el momento en que Jesús vuelva. Y.
1: y eh, o sea, no. Uh, yo, yo lo vivo así. Yo también he empezado a, a orar mucho eso por la venida de Jesús. Pero no, no es como un, o sea, no sé cómo lo veas tú, igual estoy mal con este comentario, tú eres aquí la máster. Yo lo vivo como, um, o sea, no, no estoy desesperado, no estoy desesperado por el suceso de la venida de Cristo, sí. sino más bien estoy uh, muy interesado en una vida desafanada de lo material, para empezar a vivir con Jesús, no sé si lo explico bien, o sea, como que cada que, que clamo Jesús, que Jesús venga pronto, al mismo tiempo me obligo a mí mismo a deshacerme de los afanes diarios, explico, o sea, no, no estoy solamente, hey Jesús ven, porque al mismo, tú y yo lo, lo decimos muchas veces, como de, hey, no estamos listos para recibir a Jesús, ¿no? no, tenemos que desafanarnos de esto, la persona que dijo que, que va a extrañar la comida… O sea, si lo llevamos más profundo, ¿cuántos afanes, cuántos apegos sí. terrenales tenemos? Y cada que decimos Jesús viene pronto, maranata, ¿no? Cada que clamamos en ese sentido, también hay como una autoexaminación. Sí. Digo, como que volteamos a ver a nosotros mismos y decimos, ching. O sea, decir que Jesús venga pronto me obliga a estar listo y no estoy listo. Entonces, como que yo también lo hago, cada que digo que Jesús venga pronto, no es solamente por afanarme por el suceso, sino también lo quiero clamar para decirle a mi espíritu o a mi alma sí. que piense en lo eterno, ¿no? sí. Y que suelte lo terrenal.
0: Uh, ay, ¿te, te acuerdas del libro que estoy leyendo, El de Fuego? ¿Cómo se ah, llama? ¿Quién escribe?
1: No, no sé, pero te lo traigo, no sé. Tú, tú, tú di un comentario en lo ¿Dist? que voy por él.
0: Okay. <risa> bueno, pues hay una frase que dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo va a empezar a purificar corazones. Entonces, creo que estamos en un tiempo en el que ah, evidentemente seguimos aferrados a lo terrenal. Ya, sí. sí. Pero el Espíritu Santo se va a encargar en este tiempo de empezar a quitar esto terrenal en nosotros y wow. empezar a purificarnos. Uh -huh. ah, ya,
1: el fuego de las respuestas tardías de Bob Sorge.
0: Ah, ok, y él comparte esta cita bíblica y él habla de que sí, que en los últimos tiempos el corazón de muchos va a ser purificado.
1: Yeah. ¿Lo recomiendas? Y,
0: sí, lo super recomiendo. Uh -huh. ah, yo lo amo. Ojalá y escuche este podcast. No creo. <risa> No creo
1: que Bob aquí
0: Pero bueno, si alguien lo conoce Pero amamos bien. tus libros, amamos sí. tus libros, Bob. Sí, así que, uh, pues sí, como tú dices, si aún no hay este... Yo sí siento que yo estoy en otra parte en la que mi corazón y de verdad mi espíritu está clamando por ya ven. O sea, te prometo que es una desesperación que ahora siento como... Ya nada tengo en la tierra que yo quiera más que ver a Jesús, sí. te lo prometo, jamás había existido este amor y, y ¿qué crees que siento que estoy tan, tan, de verdad tan enamorada? Que ahora me pasa, no sé si cuando tú vas al cine y está muy buena la película, tienes ganas de ir al baño y dices no, no me no, voy no a ir, me voy. no me voy a ir. Bueno, últimamente a mí me pasa eso cuando estoy en una predicación Así muy chida, es como que ya no puedo, ya no quiero perder ni un minuto, ya, ni un estar? segundo de querer escuchar más de Jesús. Ya, y sí. te prometo que ahora es como, ya, ya sí. no puedo, no puedo de, perder nada. De hecho, hemos,
1: tú y yo hemos visto eso, ese efecto que tiene el maranata, que tiene el... el el hablar de la venida de Jesús, como sí. que ha despertado mucho a la gente que lo escucha.
0: Sí, ¿qué crees ¿no? o sea, que...? No
1: creo que sea nuestra idea nomás. No,
0: no, no, para uh -huh. nada. Por eso, en mi corazón siento tanto esto de que sí, efectivamente Jesús vuelve pronto y no somos uh -huh. los únicos que lo sentimos. Uh, que
1: lo creemos. Que lo creemos. Yeah.
0: Uh, sé que somos muchos ahora que están clamando por Maranata uh -huh. y el efecto que Maranata está teniendo en las iglesias ahora es... Uh, como una gran cantidad de personas más que tienen sed de Jesús. Yeah. Uh, a mí me pasa en la iglesia donde están mis papás pastoreando que los jueves eran como los jueves en las que casi nadie iba. Okay. Pero ahora que se habló esto de Maranata, de la tribulación, del milenio, de Jesús. Uh, te prometo que las reuniones de los jueves tienen otro... otro. Nivel. Otro nivel, te lo Bien. prometo, es increíble lo que está pasando y gente nueva uh -huh. ha llegado ahí, gente nueva de verdad, gente nueva que uh -huh. nada que ver ni sabía y ya están llegando y están siendo constantes a esas reuniones de Jesús.
1: Y es que y es que te digo, uh, lo voy a repetir, cada que pienso en este tema, como que me doy cuenta de que la Biblia quizás se trata de todo eso,
0: sí.
1: o que la Biblia se trata todo de eso, ¿no? Ah, no sé, veo, veo a Adán y a Eva y me doy cuenta que el propósito de Dios siempre fue estar en relación íntima y completa con el ser sí. humano, ¿no? O sea, y no lo concebimos el Jardín del Edén. El Jardín del Edén es una, es una representación del cielo, ¿no? Entonces, como que no, no lo alcanzamos a percibir porque Adán y Eva no estaban afanados por nada del, 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 del Jardín del Edén, ni por comida, ni por vestido, ni nada de eso, ni por trabajo, mucho menos, ¿no? Ah, y aquí daríamos gracias a Dios muchos de que allá no va a haber trabajo. Ah, no, tú me decías que sí va a haber un trabajo, ¿no? En el cielo. Sí, sí, porque... Este... Sí. Sí, dale.
0: <risa> pues sí, uh, eh, no sabemos tanto, tanto, tanto Mira, del no sabemos cielo, mucho. pero sí se habla de que tendremos eh, algo seleccionado como, para, como, para como un, algo que se te va tarea. a encomendar una wow.
1: tarea que era lo que tenía Adán también Adán tuvo sí. una tarea también dentro de él pero lo que quería llegar era esto que la biblia quizás se trata todo de eso de, sí. de el, no no quizás lo sé no que la biblia se trata de eso de Dios queriendo tener completa relación e intimidad con el ser humano ¿no? sí. entonces de eso se trata el cielo también o sea el, el creer esto es lo más peligroso para mí lo más fuerte quizá creer que Dios nos puso aquí en la tierra, para quedarnos aquí en la tierra, para montar un, un, una iglesia. Bueno, dije mal la palabra montar, ¿verdad? Pero para poner escenario, para poner luces, para predicar y, y creer que Dios nos puso aquí para tener un buen trabajo, tener una familia mmm, eh, según el estándar, bien, tener un estándar de éxito, tener un trabajo, tener dinero y todo eso es como muy mediocre, ¿no crees? Sí. O sea, muy obsoleto. Claro. Entonces como que sí nos queda un aún con todas las bendiciones que Dios nos puede dar aquí en la tierra, sí nos queda todavía la espinita de yo creo que todavía hay algo más, ¿no? Sí. Estar con él y ya que tú describes cosas del cielo, del milenio, dices, "Ah, pues igual y es esto, ¿no? Igual sí. y es esto lo que Dios siempre ha pensado para mí desde el Génesis. Apocalipsis también termina con la revelación de Jesús a un hombre, ¿no? Este que también estaba en una isla, no, o sea, apartado de la gente y estaba teniendo completa intimidad con el cielo y trata de describirlo o sea desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios tratando de enamorar al hombre con un jardín no sí. con un cielo y creo que de eso se deben tratar también nuestra nuestra música que tocamos este nuestras predicaciones nuestras reuniones como tratar de enamorar el corazón de la gente hacia con el cielo no
0: sí sí sí, sí.
1: creo que así debe ser algo más que quieres decir
0: um, pues esto es un poquito del milenio ¿no? un poco sí.
1: de lo que ha estado en nuestro corazón también no
0: sí Um, pero sí, el cielo aún no creo que no hemos hablado mucho del cielo.
1: No, estaría chido volverlo a hablar en algún otro episodio, ¿no crees?
0: Sí, 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 estaría chido.
1: Eh, um, es que no, no tenemos nada preparado ahorita. <risa> no.
0: me, me, termino con esto: Dale. que aprendí que se nos van a dar vestiduras en las que estará el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y un nombre que se, de Jerusalén, y un nombre que se nos dará. Y esta es wow. una cita bíblica. Si volvemos a o uno, ahí los decimos, damos, las citas bíblicas. Y si no, pregunten ahí en los comentarios. Investíguenle. Esperamos que esto les haya
1: creado tantita curiosidad, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad. Como pasó
1: sí. con nosotros. Sí, si quieren, ahí que. Ahí le escriben a Lili. O Increíble,
0: a Benjamín. O a Bob Sorge.
1: No, sí, que te escriban a ti, ¿no? Por si tienen. Digo, obviamente Benjamín va a ser muy complicado que responda. responda pero, pero estaría padre hacer pláticas o hacer, este, no sé cómo decirlo, como, sí, sentarnos a la. que, esta, que este tema sea más común en nuestras reuniones de amigos o
0: sí, ese rollo, ¿no? Es emocionante. Sí, es emocionante. Sí, es porque la vida no termina, ¿sí? Después de la muerte hay pida yeah. y después de que Jesús regrese, pues obviamente va a seguir una vida. Sí. Y no sé, yo la verdad recuerdo lo del lo de Narnia, cuando son, se les ponen sus coronas y mm -hmm. se les da...
1: Un, un nuevo nombre, ¿no?
0: Sí, un sí. nuevo nombre, y este, son reyes. Mm -hmm. Entonces, wow. me imagino ese momento y, y...
1: Y luego también, digo, ya estamos otra vez entonces, volviendo a hablar, pero, pero tú, tú me dijiste que nosotros también seremos reyes. Con, sí. O sea, la Biblia lo dice, que, que reinaremos juntamente con sí, Cristo. Entonces, sí. uh, también seremos llamados reyes.
0: Sí, ¿no? seremos reyes. Tendremos un
1: nuevo nombre. Y, y el,
0: nosotros dice wow. claramente que como reyes, que fuimos... Uh, que nosotros aceptamos a Jesús, uh -huh. uh, seremos esos reyes que manden a los reyes que están en la tierra y que fueron aquellos que wow. se negaron a Jesús. Entonces, lo único que puedo decir es que se firme en tu corazón con sí. Dios uh, y que el día que Jesús venga, nos podamos ir en ese instante sí. todos. Sí. Y no tengas que pasar todo el rollo del anticristo. Yeah, y toda la persecución. sí.
1: Sí, tardaríamos horas describiendo cada cosa, ¿no? Sí, Pero sí, claro. Investiga. Sí. <risa> investiga. Muchas gracias por escuchar por los abstractos. Te amo, mi amor.
0: Yo más te amo. Bye. Bye. <risa>